0: CRI Panorama, eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven.
1: Nihau, liebe Radiofreunde. Hallo und herzlich willkommen zu CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüße Sie Yü ganz herzlich.
0: Mit CRI Panorama
2: am Puls Chinas und der Welt. Wir bringen Wissenswertes und beantworten Ihre Fragen.
3: Die von Regierung und Unternehmen gebildeten Plattformen, der Brückenschlag durch finanzielle Institutionen und die Teilnahme von Wissenschaft und Technologien, verschiedene Kräfte in China bemühen sich gemeinsam, um die Auswirkungen der durch das Coronavirus Covid-19 ausgelösten Epidemie auf zahlreiche kleine und mittelgroße Unternehmen zu lindern. KMU sind sowohl die Stabilisatoren der Beschäftigungen in China als auch die Kapillargefäße des Marktbetriebs. Sie befinden sich an Straßen und Gassen in Städten und Gemeinden. Neben einer großen Anzahl von Klein- und Mittelunternehmen gibt es in China über 83,3 Millionen registrierte Einzelhandler, die mehr als 200 Millionen Arbeitsplätze anbieten. KMU sind eine unübersehbare Kraft der chinesischen Wirtschaft, die aber normalerweise finanzielle Hilfe schwer erhalten. Mittlerweile wird auf drei Weisen die Wiederinbetriebnahme der Klein- und Mittelunternehmen und die Wirtschaftserholung gefördert. Erstens wird der Geldfluss der Unternehmen garantiert. Der Online-Kaufgigant Alibaba verfügt über eine Plattform mit den meisten kleinen und mittelgroßen Unternehmen in China. Seit Februar sind die Zahlungen an Unternehmen bei Alibaba beschleunigt worden. Früher erfolgten die Zahlungen an Unternehmen erst, nachdem die Kunden die Waren erhalten haben. Nachdem die Waren gesendet werden, kannst du inzwischen die Gelder, die die Kunden über das Zahlungssystem Alipay gezahlt haben, sofort bekommen. Das hat mich gereitet, sagte Zhang Tianyi, Gründer des Online-Shops Lebensmittel. Seine Dutzend Filialen in Städten sind momentan geschlossen und der Verkauf seiner Waren wird nur online durchgeführt. Das tägliche Umsatzvolumen über den Online-Kauf ist von mehr als 100.000 yuan Jeminbi auf rund 600.000 yuan Jeminbi gestiegen. Seit Mitte Februar haben wir Hunan-Reisnudeln für 10 Millionen yuan Jeminbi verkauft. Mit den Gelten haben wir die Löhne von über 500 Mitarbeitern in den Filialen und die Mitte der Filialen gezahlt, sowie unsere Kredite zurückgezahlt. Die Maibank gehört zu den ersten fünf von der chinesischen Bankenaufsichtskommission gebilligten privaten Geschäftsbanken. Sie hat 50 bis 100 Milliarden Yuan RMB bereitgestellt, um die Zahlungen an Unternehmen zu beschleunigen. Der stellvertretende Leiter der Fang Fangliang sagte, die Zahlungen an Unternehmen erfolgten durchschnittlich 7,5 Tage schneller. Zweitens bekommen die Unternehmen schneller Kredite. In den vergangenen Tagen haben 100 chinesische Banken gemeinsam einen Plan über Kreditgewährung ohne persönliche Kontakte ins Leben gerufen. Dadurch können ungefähr 10 Millionen Klein- und Mikrounternehmen sowie Einzelhandler ihre online beantragten Kredite ohne menschliche Einmischung in die Bonitätsprüfung erhalten. Die Geschwindigkeit der Kreditvergabe wird dadurch beschleunigt. Die Zhongyi GmbH für Solarenergietechnologien in der südchinesischen Provinz Fujian ist ein kleines Unternehmen. Seit Ende vergangenen Jahres hat sie viele Aufträge aus dem Ausland erhalten. Wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie ist der eigentliche Produktionsplan verschoben worden. Ein Vertreter des Unternehmens sagte, sie hätten einen Kredit in Höhe von sieben Millionen yuan von der Filiale der industriebank Bank in Quanzhou erhalten, was ihnen sehr geholfen habe. In den vergangenen zwei Monaten hat die Industry Bank 314 kleinen und mittelgroßen Unternehmen für die Prävention und Kontrolle der Epidemie Kredite in Höhe von 6 Milliarden Yuan Jemimbi gewählt. Drittens werden Klein- und Mikrounternehmen mehr Anleihen gewählt. Anfang März hat die Sisi Bank spezielle finanzielle Anleihen für Klein- und Mikrounternehmen in Höhe von 10 Milliarden Yuan Jemimbi ausgegeben. Der Gutscheinsatz liegt bei 2,95 Prozent. Das ist die Anleihe mit dem niedrigsten Gutscheinsatz unter allen ausgegebenen Anleihen der CCBank Bank in den vergangenen Jahren. Die dadurch angesammelten Gelder werden nur für die Kreditvergabe an Klein- und Mikrounternehmen genutzt werden. Auch die Bank of Ningbo plant eine Ausgabe von finanziellen Anleihen in Höhe von rund 20 Milliarden yuan
2: 像撩住的幸运
4: der Covid-19-Epidemie bleiben die Schulen in China trotz beendeter Ferien weiterhin geschlossen. Online-Unterricht ist für chinesische Schüler und Studenten zu einem universellen Mittel geworden, um trotzdem nicht zu viel Lernstoff zu verpassen. Für die Menschen in abgelegenen und ländlichen Gebieten ist der relativ schlechte Zugang zu Internet allerdings zu einem großen Hindernis geworden. Eine Schülerin aus der Gemeinde Jianjatan in der Provinz Qinghai mit dem Spitznamen Nyangba schrieb auf einer Nachrichtenwebseite: Ich wünschte, ich könnte so einfach im Internet surfen wie Schüler, die in Städten leben. Tan ist ein abgelegenes Gebiet mit einer geringen Bevölkerung auf großer Höhe. Die Gemeinde hat nur 4000 Einwohner auf der Gesamtfläche von 642 Quadratkilometern. Nyangs Familie hat weder einen Breitbandanschluss noch besitzt sie einen Computer. Sie hat nur ein altes Smartphone, das seit vielen Jahren benutzt wird. Während andere Schüler und Eltern aus unterschiedlichsten Online-Lernplattformen wählen können, die während der Epidemie von verschiedenen Unternehmen eingeführt wurden, kennt Nyangba kaum einer davon. Sie kümmert sich stattdessen jeden Tag vier Stunden um die Schafe und Rinder. Außerdem muss sie 90 Minuten im Haushalt helfen. Sie sagt, ich lese Bücher und mache meine Hausaufgaben, während ich auf der Wiese weide. Aber wenn das Vieh zu weit weg sei, müsse sie hinterher rennen. Nur am Abend nutzt sie das Handy ihres Vaters, um den Livestream eines Online-Englischunterrichts anzuschauen. Aber die Verbindung hier ist nicht stabil, so Nyang. Trotzdem gibt ihr Vater 49 Yuan, etwa 6,30 Euro pro Monat, für ein unbegrenztes Mobil-Datenpaket aus. Yang erklärt, ich möchte in Zukunft zur Universität gehen, deshalb darf ich keine Minute verschwenden. Ich will nach meinem Abschluss zurückkommen, um hier als Lehrerin zu arbeiten, weil niemand außerhalb der Region herkommen will. Nyanba ist kein Einzelfall. In den sozialen Medien gibt es viele Geschichten von Schülern in abgelegenen Gebieten Chinas, die alles versuchen, um eine Internetverbindung für Online-Kurse zu bekommen. Der Xinhua Daily Telegraph berichtete zum Beispiel von einer 21-Jährigen im autonomen Gebiet Tibet, die jeden Tag zwei Stunden einen Berg besteigt, weil sie auf dem Gipfel den besten Empfang hat. Dort folgt sie dem Unterricht ihrer Schüler in der Provinz Hunan. Guo Cui Zhu, eine Mittelschülerin aus dem Dorf Liu Fen in der Provinz Hunan, ist als Freeloader für ihre Nutzung des Dorfkomitee WLANs bekannt. Ihre Familie ist auch, deshalb hat sie kein Internet und das Handy ihres Vaters verfügt, nicht über genug mobilen Daten, um am Online-Unterricht teilzunehmen, erklärte Zhao Yeming, ein Beamter des Dorfs. Glücklicherweise werden solche Schwierigkeiten von den lokalen Regierungen, Schulen und Unternehmen nun schrittweise gelöst. In vielen Berggebieten wurden Kommunikationsbasisstationen eingerichtet. Darüber hinaus wurden einige arme Familien mit kostenlosem Internet ausgestattet, während andere kostenlose Mobildatenpakete für ihr Handy erhalten haben. China hat auch Projekte gestartet, um abgelegene Gebiete mit einer vernünftigen Internetverbindung auszustatten. Die Volksrepublik hat zum Beispiel 400 Millionen yuan -Bi zur Verfügung gestellt, um mehr als 2000 Basisstationen für 4G-Signale in den ländlichen und abgelegenen Gebieten im autonomen Gebiet Guangxi-Dezhuang aufzubauen. Das Projekt begann im September 2019 und wird voraussichtlich im Mai abgeschlossen werden.
2: 太完美 请不吝点赞<音> 甜蜜
0: Die grotten in Dunhuang sind etwa 1.650 Jahre alt, was man recht genau durch Aufzeichnungen weiß. In der jüngsten Geschichte, im Jahr 2017, haben das Forschungsinstitut Dunhuang und der Internetgigant Tencent, zu dem WeChat und QQ gehören und der immerhin schon auf eine 20-jährige Unternehmensgeschichte zurückblickt, das Projekt Digitale Seidenstraße gestartet. Ein Unterprojekt davon mit dem Namen Digitaler Spender erzielte rasch konkrete Erfolge. Von Juni 2018 an konnten WeChat-Nutzer online spenden, um die Mo-Gao-Grotten auch in digitalisierte Form zu erhalten, was gelang. Denn inzwischen ist die Spenderfunktion deaktiviert. Die Idee des Spendens hat in Dunhuang eine lange Tradition. Den Bau der Mo-Gao-Grotten hatten seine Zeit viele buddhistische Gläubiger gemeinsam finanziert. Diese Menschen wurden Spender genannt. Von dort stammt der Projektname Digitale Spender. Bereits in den 1980er Jahren hatte die Digitalisierung der moor grotten mit Hilfe der Finanzierung durch die The Enro Foundation der USA begonnen. Die Digitalisierung der Grotten erfolgt auf folgende Weise: In den dunklen Grotten bauen Fachleute professionelle Fotoequipment auf, wie Schienen für Kameras und verschiedene Lampen. Dann werden exakt nach Plan verschiedene Schichten und Teile der Buddha-Statuen fotografiert. Allein um eine 300 Quadratmeter große Grotte zu digitalisieren, müssen schon etwa 40.000 Fotos gemacht werden. 30 Grotten sind es insgesamt. Durch Computertechnik werden diese Fotos miteinander verglichen, kombiniert bearbeitet, sodass auch 3D-Darstellungen möglich werden. Im Jahr 2016 wurde ein weiteres Ergebnis der Digitalisierung, das Datenarchiv Digital Dunhuang, online gestellt. Internet-User können dort gebührenlos hochaufgelöste Bilder der Grotten anschauen. Eine Online-Vollbildnavigation, die so ähnlich wie Google Street View funktioniert, ist dort auch möglich. Das Dunhuang Forschungsinstitut setzt sich seit vielen Jahren nicht nur durch Digitalisierung, sondern auch mit verschiedenen anderen Projekten dafür ein, die alten Grotten der modernen Gesellschaft näher zu bringen. Wie aber kann man das Interesse der Jugendlichen konkret wecken? Dujuan, Juan, stellvertretende Direktorin des Forschungszentrums für kulturelle Kreativität im Dunhuang Forschungsinstitut, erklärte, dass viele Internetanwendungen ertakt worden seien, die auf den Forschungsergebnissen des Instituts und der Materialien der Wandgemälde basierten. Laut Du wurden zum Beispiel viele Emojis und GIFs mit Dunhuang-Wandmalerei-Motiven für WeChat und weibo kreiert. Und nun kommt sogar Musik ins Spiel. Die stillen Dokumentationen der Kulturschätze im Dunhuang sollen als Grundlage für wunderbare Lieder dienen. Dabei sollen antike Musikinstrumente, die in den Wandmalereien abgebildet sind, aber nicht mehr existieren, wieder neu gebaut werden und dann in diesen Liedern ertönen. Dunhuang verfügt über reichhaltige materielle und immaterielle Kulturschätze. Dazu gehört auch Musik. Die Musik aus Dunhuang umfasst nicht nur die berühmte Dunhuang-Partitur, die in den Grotten ausgegraben wurde, sondern auch viele Wandgemälde über Musik. Dies ist die Grundlage der Kooperation des Dunhuang-Forschungsinstituts mit der Tencent-Tochter qq musik Beide veranstalten einen Wettbewerb zur Innovation der alten Melodien. Die Teilnehmer können sich von dem Klassiker 20 Gedichte von Dunhuang oder von den fünf repräsentativsten Wandgemälden Dunhuangs inspirieren lassen und dann Lieder oder Partituren für Musikinstrumente erschaffen. Die Gewinnerwerke werden schon dieses Jahr im September während eines Konzerts in Dunhuang präsentiert. Das Dunhuang-Forschungsinstitut wird mit Tencent neben der Musik noch in vielen anderen Bereichen wie Animation, Computerspiel und kultureller Kreativität zusammenarbeiten. Durch diese ununterbrochenen Innovationen wird die Vitalität Dunhuangs erhalten. In Dunhuang findet man ein großes kulturelles Selbstvertrauen, das zur weiteren Öffnung der Stadt führt. Und diese Öffnung wiederum füdet das Selbstvertrauen weiter. 请不吝点赞 you
2: Du
1: Der chaka see liegt rund 3100 Meter über dem Meeresspiegel in der gleichnamigen Gemeinde Chaka im Kreis Ulan im autonomen Bezirk Haixi, der mongolischen und tibetischen Nationalitäten in der Provinz Qinghai. Es handelt sich um einen See, in dem Festkörper und Flüssigkeit gemeinsam existieren. Aus diesem Grund sieht die Oberfläche des Sassis bei gutem Wetter wie ein Spiegel aus. So wird der See landesweit als Spiegel des Himmels bekannt. In den vergangenen Jahren wurden die schönen Bilder des Sassis im Internet weit verbreitet, was den Chaka-Sassi zu einem beliebten Heiseziel machte. Die spektakuläre Naturlandschaft zieht immer mehr in und ausländische Touristen an. Früher hatte die Gemeinde Chaka nur wenige Einwohner. Dank dem boomenden Tourismus ist die Zahl der Touristen in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. Der junge Tibeter Liu Wei ist in der Gemeinde aufgewachsen. Er betreibt in seiner Heimat ein Hotel. Liu erinnert sich, im Jahr 2016 kamen so viele Menschen in die Gemeinde zum Urlaub, dass einige Touristen keine Unterkunft gefunden hätten. Damals war die Infrastruktur unzureichend. In der Gemeinde gab es insgesamt nur 3000 Betten für Touristen. Die meisten Hotels waren alte Unhäuser. Laut Liu Wei ist der Sternenhimmel über den Sassi beinahe atemberaubend. Deshalb hat er in seinem Hotel einige Zimmer errichtet, in denen die Touristen die wunderschöne nächtliche Szenerie genießen können. Liu hat in der Gemeinde die einzige Karaoke-Bar eröffnet. All dies bereichert das Leben der Einwohner und der Touristen. Im Jahr 2018 betrugen die Einnahmen durch sein Hotel beinahe 2 Millionen Yuan RMB. Er hofft, dass sich die Touristen nach der Reise immer an den schönen Ort erinnern werden. Immer mehr Menschen haben sich an der Entwicklung des Tourismus in der Gemeinde Chaka beteiligt. Auf einem Tourismusmarkt am Eingang der Sichtwürdigkeit wird eine Vielzahl von Plateauspezialitäten wie Kunstwerke, Schmuck sowie typische Kleidung verkauft. Der Markt zieht viele Touristen an. Offiziellen Statistiken zufolge ist im Jahr 2019 die Zahl der Einzelhändler in Chaka um 284 gestiegen. Durch den Tourismus wurden 5500 Arbeitsplätze geschaffen. Die Einzelhändlerin Leo Ying hat davon profitiert. Früher betrug ihr Monatseinkommen nur knapp 2000 Yuan RMB, jetzt verdient sie ein Mehrfaches. Allein vom Mai bis Oktober 2018 verdiente sie netto fast 30.000 Yuan RMB. Statistiken des Tourismusamts im Kreis Oulanhu zufolge betrug im vergangenen Jahr das Gesamteinkommen der Bewohner in Tacheng 292 Millionen Yuan RMB, etwa 37,5 Millionen Euro, was einem Wachstum von 28,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
2: 我想飛向天
5: 99 Prozent der Exponate liegen verstaubt im Lage. Die meisten Touristen, die den kleinen roten Fahnen ihrer Reiseleiter gefolgt sind, wurden vom Strom der Reisenden blind fortgezogen. Wenn jemand fiel, könnte das zu einer Massenpanik führen. Wegen fehlender Bänke setzten sich Senioren und Kinder oft auf die steinernen Stufen hin, nahmen Wasser, Brötchen und Wurst aus der Tasche heraus, egal ob es 30 oder minus 10 Grad draußen war. Das war etwa der Zustand der verbotenen Stadt, als Shan im Januar 2012 den Posten des Präsidenten des Kaiserpalastmuseums übernahm. Es kostete ihm dann fünf Monate, um die mehr als 9000 Zimmer im Kaiserpalast eins nach dem anderen zu besuchen. Dann begann er, weitreichende Veränderungen in der Weltkulturerbestätte einzuleiten. In dem etwa 720.000 Quadratmeter großen Palast wurden insgesamt 11.000 Sitzplätze montiert, damit sich alle Touristen an jede Ecke mit Würde hinsetzen können. Früher hatten sich viele Besucher über die Finsternis in den meisten Zimmern des Palastes beschwert. Durch fachliche Erschließung und wiederholte Proben in anderthalb Jahren wurde eine LED- Kaltlichtquelle entwickelt, die in den wichtigsten Hallen und Palästen erfolgreich verwendet werden konnte. Zudem hat das Museum in der Öffentlichkeit eine zwei Jahre angedauerte Sicherheitskampagne durchgeführt. In der Nebensaison wurden mehrere kostenfreie Tage organisiert. Die tägliche Besucherzahl darf nicht mehr als 80.000 betragen. Durch all diese Maßnahmen wird die Qualität der Kaiserpalast-Touren von Besuchern aus aller Welt erheblich erhöht. Ein anderes großes Projekt, das Shan startete, war die Sanierung der Däche aller Bauten im Kaiserpalast. Die Arbeiter mussten jedes Stück Ziegel wegnehmen, um die Graswurzeln zu entfernen. Dann mussten die Risse zwischen den Ziegern mit speziellem Mittel dicht gemacht werden, damit neue Grassamen nicht mehr landen konnten. Shen Jixiang sagte mit Stolz, durch zweijährige harte Arbeit können wir jetzt endlich bekannt geben, dass auf den Dächern der 1200 alten Bauten im Kaiserpalast kein Gras mehr wächst. Eine andere Errungenschaft von Shen Jixiang ist, dass der Kaiserpalast nun Gewinn macht, und zwar richtig viel. Von der Klebebandrolle und Laserzeichen über Fenche und schlüsse bis hin zu Kaffeetassen und make up -Spiegern. Die kulturellen, kreativen Produkte der verbotenen Stadt haben landesweit ein kaiserpalast fieber ausgelöst und verzeichnen einen jährlichen Profit von einer Milliarde Yuan umgerechnet etwa 130 Millionen Euro. Wohin ist dieses Geld aber geflossen? Auf diese direkte Frage hat Shan eine klare Antwort gegeben. Der Kaiserpalast ist eine gemeinnützige Organisation. Dieses Geld dürfen wir nicht unter den Mitarbeitern verteilen. Jede einzelne Yuan wird für die Entwicklung des Kaiserpalastes verwendet. Wir wollen noch 1600 Stühle für die Besuche herstellen und montieren lassen. Wir wollen die 1750 Kanaldecken noch ebener machen. Wir wollen unsere mehrsprachige Audioführungen modernisieren. Wir bieten Kindern und Jugendlichen verschiedene kostenfreie Ausbildungen an. All das zahlen wir aus eigener Tasche. Nach der sensationellen Ausstellung über das traditionelle Frühlingsfest vom Januar bis März dieses Jahres wurden alle Exponate versteigert. Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf 20 Millionen yuan -Zimingbi. All das Geld hat der Kaiserpalast vier mittellosen Kreisen in abgelegenen Regionen des Landes gespendet. Obwohl es keine riesige Summe war, fühlte ich mich sehr stolz. »Museen bekommen normalerweise Spendengeld von der Gesellschaft. Wir sind jetzt aber endlich so stark, dass wir die anderen finanziell unterstützen können«, sagte der 65-jährige Shan Jixiang, Absolvent der Elitenuniversität Tsinghua.
2: 像雨后彩虹
1: Heute hörten Sie das Lied zu Dai", die schönste Erwartung, gesungen von Zhou Bichang. Damit neigte sich unser CR-Panorama für heute leider schon wieder dem Ende entgegen. Liebe Freunde, schön, dass Sie dabei waren. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiederhören. <lacht>